0: To jest Nadęty Podcast. Ja nazywam się Dariusz Krajewski i mówię o wszystkim i z każdym, pod warunkiem, że dotyczy to orkiestr dętych. Nadęty Podcast powstał w ramach stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Kultura w Sieci. W drugim odcinku Nadętego Podcastu gościmy Filipa Majrowskiego. Porozmawiamy o jego drodze do orkiestr dętych, o zamiłowaniu do tradycyjnych orkiestr Rostocza oraz o zbliżającym się festiwalu Fanfara 2020. Filip Majerowski to założyciel, kapelmistrz i tubista warszawsko-lubelskiej orkiestry dentej grającej tradycyjny repertuar orkiestr dętych Rostocza. Gra również na Puzonie w orkiestrze tanecznej Bonanza, a pierwsze szlify w graniu orkiestrowym zdobywał w powiatowej Wolsztyńskiej Orkiestrze Dentej, w której grywa do dziś. Ponadto jest współzałożycielem zespołu Wcias, grającego muzykę alternatywną i folkową, z którym wydał cztery albumy. Człowiek zakochany w muzyce tradycyjnej polskiej wsi, dla którego punktem zwrotnym było odkrycie, że również orkiestry dente grały dawniej i regularnie do tańca. Jeździ często na roztocze, do ostatnich takich orkiestr, które sięgają po stary repertuar. Uczy się tam gry, zdobywa materiał notowy, ale i sam spisuje partytury z nagrań archiwalnych. Z zawodu inżynier telekomunikacji. Witam Cię Filipie. Witam, cześć. Cześć. Zanim przejdziemy do tego, jak to się stało, że grasz w orkiestrze, że masz swoją orkiestrę i prowadzisz, posłuchamy Fragmentu utworu Orkiestry dentej z zaburza będzie to Oberek. Muzyka Chciałoby się słuchać tego dłużej, ale zanim porozmawiamy o tych orkiestrach i o tych utworach, chciałbym Ciebie zapytać, jak to się stało, że prowadzisz orkiestrę, że grasz? Jaka Twoja droga była?
1: Moja przygoda zaczęła się, gdy miałem 10 lat i wraz z moim bratem Bliźniakiem poszukiwaliśmy możliwości nauki gry na jakimkolwiek instrumencie wówczas. A że wychowywaliśmy się w małym Wolsztynie, no to jedną z takich opcji była Powiatowa Wolsztyńska Orkiestra denta, która prowadziła, jak wiele orkiestr zresztą do dziś, szkółkę przeorkiestrową, na, których, na której można było zdobyć pierwsze szlify w grze, na instrumentach dentych. No i mój brat wybrał trąbkę, u mnie trochę z zrządzeniem, w przypadku padło na puzon. No i przyuczywszy się w tej szkółce przez 3-4 lata dołączyliśmy do regularnego składu orkiestry no i też gramy w nim co prawda okazjonalnie już teraz, ale do, do dnia dzisiejszego.
0: Powiedziałeś, że to przypadek, że, że to był puzon, tak? Został no tak, taki dlatego, instrument, że... rozumiem.
1: Mniej więcej tak, dlatego, że w wieku 10 lat ciężko mieć, jest sprecyzowane jakieś e, oczekiwania w tej materii, a że trąbka była już zajęta, no to, to został też puzon e, przyporządkowany, no i jakoś mimo, mimo, że był to przypadek, to nie żałuję tego wyboru, bo do dzisiaj jest to no, mój główny instrument i bardzo lubię na nim grać. Ale tuba również. Tak, chociaż tubistom przyznam, że jestem trochę z konieczności od, od jakichś dwóch i pół roku, dlatego że, że z racji potrzeb orkiestrowych, jak się okazuje, coraz większych no, musiałem przejść na ten instrument, a, a że to przejście jest dosyć łagodne z mojej perspektywy, to też cenię sobie to, że, że mogę wybierać czasami pomiędzy jednym a drugim.
0: Rozumiem, że teraz z perspektywy w ogóle nie żałujesz, że to był Puzon i że, i że grałeś w orkiestrze dętej.
1: Oczywiście, że nie, bo to tak naprawdę dzięki temu do dzisiaj mam styczność z orkiestrami dętymi i myślę, że to bardzo mnie zdefiniowało nie tylko jako muzyka, ale jako osobę. Zresztą jako, że, że pewnie słuchają nas w dużej mierze muzyce orkiestr dętych, no to doskonale wiedzą moc, o czym mówimy.
0: Czy nie myślałeś, żeby rozwijać się w kierunku muzycznym, bo jesteś inżynierem teraz, a
1: twój wybór taki
0: dwutorowy jest?
1: Przyznam, że było to też trochę kwestią przypadku, dlatego że moi rodzice, gdy mieliśmy nieco już ponad 10 lat, wyprowadzili się na wieś i co prawda w Olsztynie była i wciąż działa szkoła muzyczna, natomiast edukacja w niej byłaby w naszym przypadku utrudniona, dlatego że no już wówczas były w kraju problemy z transportem publicznym, też nie było łatwo tak naprawdę zapewnić nam obojgu dojazdy. No i tak właściwie zostało, że, że te formalne wykształcenie muzyczne jakoś nas ominęło. No i w pewnym momencie, gdy, gdy po prostu przyszło wybierać ścieżkę zawodową, no to uznałem, że, że tak naprawdę chyba, chyba już jest trochę za późno, żeby, żeby podjąć taką drogę profesjonalnego muzyka, no i uznałem, że... że Zrobię wszystko, żeby zajmować się tym w jak największym wymiarze, ale po godzinach pracy.
0: Chyba to też wyszło ci to na zdrowie, bo teraz mimo tego, że ta ścieżka nie była taka formalnie muzyczna, teraz masz i swoją orkiestrę i i grasz, i to grasz można powiedzieć zawodowo, ponieważ występujecie na różnych festiwalach w całej Polsce.
1: Tak, ja myślę, że to tak naprawdę niezależnie, czy, czy posiada się to formalne wykształcenie, czy nie, No to w dużej mierze istotne jest to, żeby wiedzieć dokładnie co chce się grać, co lubimy grać i żeby znaleźć dla siebie tak naprawdę miejsce w muzyce, no bo jak wiemy samo wykształcenie nie daje gwarancji raz zatrudnienia, dwa, że jakiejś takiej realizacji w tej materii.
0: No też troszeczkę zmierzam do tego, że granie w orkiestrach, do których przejdziemy później, czyli tych roztoczańskich, nie zawsze chyba opierało się na czytaniu nut, bardziej na graniu ze słuchu i są takie opinie, że czasem to wykształcenie formalne przeszkadza w takim rozwoju, w rozwoju takiego ucha wewnętrznego i takiej wewnętrznej chęci gry, po prostu tego, co w duszy zaśpiewa.
1: No na pewno specyfika orkiestr, którymi ja się bardzo interesuję i które w jakiejś mierze funkcjonują do dziś, była taka, że ich chlebem powszednim było granie na imprezach typu wesela czy inne święta okolicznościowe, gdzie nie był to koncert jedno-dwugodzinny, tylko często cała noc grania. No i niekiedy była to po prostu niezła szkoła łapania się w locie, muzykowania w takim bardzo prawdziwym sensie. No i oczywiście... Wielu z tych tych ludzi mimo wszystko potrafiło czytać nuty, część nie, ale bardzo często ta umiejętność zwyczajnie się nie przydawała, dlatego że gdy było trzeba ograć całą noc, często sprowadzało się do do bardzo intuicyjnego grania i umiejętności odnalezienia się w każdej sytuacji. I
0: taką orkiestrę właśnie postanowiłeś założyć w Warszawie,
1: warszawsko-lubelską orkiestrę Dentą. Jak do tego doszło? Ja tak naprawdę na początku wsiąknąłem w świat muzyki tradycyjnej w ogóle, która jak Państwo wiedzą lub nie jest zdominowana w, jak Polska długa i szeroka przez muzykę skrzypcową, natomiast oczywiście były rejony, gdzie, gdzie instrumenty denty się przewijały i nie, nie mówimy tu tylko o roztoczu, ale także chociażby mało Polsce, czasami też Radomszczyźnie, było jeszcze tych miejsc kilka, gdzie instrumenty, Kielecczyzna chociażby, gdzie instrumenty dente stanowiły ważną część, no ale tak naprawdę to roztocze jest tym matecznikiem, no i tak naprawdę Śląsk, gdzie orkiestry dente funkcjonowały w takiej czystej formie, w jakiej je znamy do dziś, mimo że były to troszkę mniejsze składy, no ale, ale one faktycznie grywały tego typu muzykę. No i ja będąc w tym środowisku, znając osoby, które amatorsko grywały na instrumentach dentych, często zupełnie początkująco, stwierdziłem, że to jest jakiś taki punkt wyjścia do tego, żeby spróbować założyć taką oddolną amatorską orkiestrę, trochę na wzór tych wiejskich orkiestr, którymi się fascynujemy w Warszawie, z racji, że, że wszyscy wywodziliśmy się z tego samego środowiska pasjonatów muzyki tradycyjnej, Natomiast jakby do dziś to się rozrosło i często to właśnie nasza orkiestra jest rzeczą, która wciąga innych muzyków w ten świat muzyki tradycyjnej, a nie na odwrót, jak to było w naszym przypadku.
0: A ilu członków liczy teraz warszawsko-lubelsko-orkiestradenta?
1: To jest około 20 osób natomiast zmienia się to cały czas. Nie jest to też zupełnie zamknięty zespół. Funkcjonujemy trochę jak orkiestry, na których się wzorujemy, czyli tak naprawdę jest to bardzo otwarta społeczność, w której tak naprawdę jedynym warunkiem grania jest miłość do do tej muzyki, którą wykonujemy.
0: Czy teraz w tym czasie zamknięcia lockdownu udało się coś tworzyć w ramach tej orkiestry, czy, czy byliście zupełnie oderwani od... O wspólnego muzykowania.
1: To znaczy do momentu, kiedy nie było to możliwe, wstrzymaliśmy próby z racji, że to też był taki sezon wiosenny, który też nie sprzyjał chociażby jeszcze wtedy próbom w plenerze. W tym czasie no, poświęciliśmy się też trochę pracy nad archiwami, spisywaniu materiału, na który zazwyczaj w takim regularnym sezonie nie ma czasu i ten lockdown trochę temu sprzyjał. No ale już od jakoś, od czerwca rozpoczęliśmy regularne próby w plenerze przy ambasadzie muzyki tradycyjnej, czyli tak naprawdę w parku. Trochę jakby małe koncerty, dlatego że, że nierzadko nie przewija się przez nie publika, która przechadza się w okolicy. No i właściwie do, do, do dziś jakoś tak wracamy do formy i jest tym coraz lepiej. No i trochę tak z, z obawami patrzymy, czy to na mnie zostanie wkrótce odebrane, będziemy obserwować sytuację.
0: Oby nie, pierwsze koncerty za tydzień.
1: Oczywiście tak, no, no, na Festiwalu Fanfara, no i to też oczywiście jest jeden z niewielu festiwali wokół chociażby muzyki tradycyjnej, które ma szansę się odbyć. Mamy nadzieję, że, że wszystko wydarzy się zgodnie z naszymi zamierzeniami. i. I, i przede wszystkim bezpiecznie, ale też przyjemnie dla, 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 i dla wykonawców, i dla słuchaczy.
0: O samym festiwalu za chwilkę porozmawiamy dokładniej. Ja chciałem wspomnieć tylko i zrecenzować twoje wystąpienie na pierwszej ogólnopolskiej konferencji orkiestr dętych w Radomiu w 2019 roku. Zabrałeś nas wszystkich do, jak sam mówiłeś, zaginionego świata orkiestr dętych rostocza a właśnie z recenzji uczestników o kodu, nie wiem czy one dotarły do ciebie, wiem, że było to dla nich coś odkrywczego, dla mnie również, zupełnie nieznanego. Wszyscy byli zaskoczeni tymi opowieściami i że w ogóle to jeszcze istnieje i że istniało i w, że orkiestry grały w taki sposób i w dalszym ciągu grają, uświetniając takie najpotrzebniejsze dla swoich małych społeczności wydarzenia. Ja bym chciał tutaj zapytać, czy jest, wiadomo, są jakieś badania, może ty wiesz, ile lat już te orkiestry tam grają, czy to jest od stu, czy czy jeszcze wcześniej, od, od którego wieku może to się zaczęło na Roztoczu?
1: Takich dokładnych informacji na ten temat nie mam. Te orkiestry, z którymi ja się zetknąłem i którymi się interesuje, Część z nich powstała przed wojną, część, mówię o II wojnie światowej, część tuż po niej. Tak, tak więc no, jest wiele orkiestr w kraju, które powstawały jakby w tym czasie. Ciekawy jest jednak ten moment przejścia tak naprawdę, dlatego że Roztocze, jak wiele innych regionów, też było, jeśli chodzi o tę tradycyjną muzykę polskiej wsi, graną na, na, na weselach, było też w dużej mierze zdominowane przez muzykę skrzepcową i dopiero jakoś w latach 60 70 te orkiestry Dente zaczęły przejmować trochę ten interes i tak jak na Radomszczyźnie takim przełomem było pojawienie się harmonii trzyrzędowej, która bardzo mocno wyparła skrzypków, tak na roztoczu dokładnie ten sam mechanizm zadziałał w przypadku orkiestr dentych. No i była to prawdziwa rewolucja, dlatego że no, siła rażenia była powalająca i uważam, że to była trochę wręcz nieuczciwa konkurencja, dlatego że trudno było małej kapeli skrzypcowej równać się z Orkiestry no i tak naprawdę ten złoty okres trwał do lat końcówki lat 80., początku lat 90., dlatego, że tam w tym rejonie stosunkowo późno mimo wszystko pojawiła się muzyka współczesna. W Wielkopolsce, w której ja pochodzę, kapele big-beatowe big grały na weselach już w latach 60 a na roztoczu jakoś tak to zamiłowanie do tradycji trwało dłużej i tak naprawdę w pewnej formie zostało do dziś, natomiast już się bardzo rzadko zdarza, żeby orkiestra Denta grała całe wesele od początku do końca. Jednak wciąż pozostaje takim akcentem tych, tych świąt.
0: Może przyczyną takiego wyparcia nagłego skrzypków było kilka dobrych wesel, które się zakończyły z takim rozwiązaniem siłowym. I, I po kilku takich może dobrych weselach jednak stwierdzili, że nie mają czego szukać na roztoczu i przeprowadzili się gdzie indziej.
1: Z tego co wiem, to takich konkurencji siłowych nie było dlatego, że no tutaj jednak konfrontacja 12 osób z dwoma byłaby praktycznie rozwiązywalna bez argumentu siły, myślę. Natomiast faktycznie wielu z tych muzyk, muzyków skrzypcowych gdzieś tam przestało grać i. Co jest ciekawe, wielu z nich się przebranżowiło, czyli porzuciło skrzypce, bądź może nie porzuciło, ale odłożyło na boczny tor i zaczęło grać w orkiestrze. Takim przykładem jest chociażby znany skąd skrzypek Stanisław Głaz z Dzwoli, który był i do dzisiaj jest bardzo uznanym skrzypkiem, no ale przez od pewnego czasu grał też w orkiestrze tej Dzwoli na, na, na tubie. No i tak funkcjonował dwutorowo, bo za bardzo kochał muzykę, żeby przyznać rację tej sile, sile orkiestrowej, która zmiatała wszystko ze swojej drogi.
0: To bardzo ciekawe, ze skrzypiec na tubę to jest zmiana kilku oktaw, no ciekawe jak to on odbierał tą zmianę. Ja proponuję, żeśmy posłuchali teraz Walca, orkiestra Denta z Jędrzejówki, też z Rostocza. Jest radenta, z Czy nasi słuchacze mogą gdzieś znaleźć te nagrania?
1: Te akurat tak, te, których dotąd posłuchaliśmy. Jednak tak naprawdę reprezentacja w, na albumach fonograficznych tych nagrań jest dosyć skromna. One się pojawiają pojedynczo na płytach z muzyką tradycyjną. Chociażby taka płyta wydana przez Towarzystwo dla Natury i Człowieka, ale też przez wsparciu lokalnych samorządów. Dajcie stołka cisowego, to tam właśnie pochodzi nagranie, którego przed chwilą słuchaliśmy. Pojedyncze nagrania są na płycie Muzyka Źródeł, wydanej przez Polskie Radio dla regionu lubelskiego. Jest też na części pierwszej płyty spod Niebieskiej Góry wydawnictwa do ten oberek z Zaburza, który zabrzmiał na początku. Jednak w zasadzie to wszystko, jeśli chodzi o taki publiczny obieg. Bardzo duży zbiór nagrań posiada Polskie Radio, natomiast my w tym momencie próbujemy jakoś uporządkować sytuację prawną związaną z tymi nagraniami i spróbować może poszukać drogi, żeby, żeby je opublikować, bo część z tych nagrań jest po prostu fantastyczna i fajnie, gdyby mogły ujrzeć światło dzienne. Natomiast były nagrywane w latach 80 Polskie Radio ma, ma, ma te nagrania na szpulach, natomiast wciąż jakby nie jest jasne, jaką drogą kierować się, żeby przedstawić je światło.
0: A czy jakieś linki na YouTube albo na Spotify możemy zamieścić w podpisie odcinka, żeby zainteresowani mogli sobie rozszerzyć troszeczkę wiedzy? Może niekoniecznie do tych nagrań, ale do do podobnych.
1: Na pewno YouTubeowy kanał muzyki zakorzenionej posiada trochę takich współczesnych nagrań tych orkiestr grających do tańca na na, na potańcówkach które daje pewien obraz po prostu, jak te orkiestry brzmią w dniu dzisiejszym. Natomiast należy zdawać sobie z tego sprawę, że że ten ich szczyt formy przypadał właśnie na ten czas, kiedy kiedy czyniono te nagrania archiwalne w jakoś latach 80. No i trzymać kciuki za to, że, że niedługo uda się to jakoś opublikować, czy to w formie wydawnictwa płytowego, czy właśnie w formie cyfrowej czekamy
0: z niecierpliwością, w najbliższych dniach od 26 do 29 sierpnia w miejscowości Chłopków gmina Frampol odbywa się Festiwal Fanfara 2020. Co to za festiwal?
1: To jest festiwal, który pierwszy raz odbył się dwa lata temu, czyli w tym roku mamy jego trzecią edycję. Pojawił się tak naprawdę ten pomysł właśnie w związku z publikacją, o której wcześniej wspominałem na której po raz pierwszy pojawiły się nagrania orkiestr dętych. Dlatego, że tak jak nasz świat muzyki tradycyjnej bardzo bardzo gdzieś prężnie działa w dużych miastach, tak też jego najsilniejszą stroną są wydarzenia na wsi, często zwane chociażby taborami organizowanymi przez Dom Tańca, ale też przez wiele innych organizacji. No i postanowiliśmy, żeby stworzyć festiwal, który może nie do końca ma taką czysto festiwalową formułę, bo nie chodzi w nim tylko i wyłącznie o prezentację, ale o czynne uczestnictwo. I bardzo ważne dla nas w praktyce muzyki tradycyjnej jest kontakt z mistrzami, którzy wciąż tutaj są na na roztoczu, wciąż grają tę muzykę i tak naprawdę zęby na niej zjedli, znają jej tajniki od podszewki. No i to jest niepowtarzalna okazja, żeby przyjechać i z tą tradycją się zetknąć, bo czym innym jest po prostu praca z gotowym materiałem nutowym, czym innym jest konfrontacja po prostu z tym stylem, który jest unikatowy. Dla wielu być może w pierwszym kontakcie odrzucający, ale to jest wciąż fascynująca muzyka grana tak nie dziełem przypadku, ale jakby z ściśle określoną funkcją i gra się ją dlatego, tak jak się gra, i dlatego stwierdziliśmy, że festiwal e, fanfara no musi powstać po prostu i jakoś tak zaznaczyć obecność tej e, muzyki dętej roztocza nie tylko na mapie muzyki tradycyjnej, ale na mapie też muzyki orkiestrowej w Polsce w ogóle.
0: Festiwal Fonfara to warsztaty i koncerty, g- grające fury.
1: Tak, warsztaty, warsztaty repertuaru tego historycznego, zarówno tradycyjnego, czyli mówimy tu o polskiej muzyce skrzypcowej, często adaptowanej na składy, czyli o Polkach, oberkach, podróżniakach czy walcach, ale też muzyka dwudziestolecia międzywojennego, też chętnie grywana na zabawach wraz z postępem czasu przez te orkiestry, czyli foxtroty czy tanga, nieprzebrany repertuar naprawdę, jakby sam znając jego ogrom i mając styczność po prostu z ilością tych utworów, no to jest niesamowita ilość. Także to jest jedna z form. Jeśli chodzi o koncerty, to faktycznie orkiestry dente grają koncerty mobilne, czyli wsiadają na fury ściągnięte przez traktor. No i objeżdżając w bardzo urokliwą okolicę, kto nie był na Roztoczu, to polecam. Grają tę muzykę dla mieszkańców tutaj, a kto chce się przyłączyć i podążać za tą furą, czy to rowerem, czy to na innej furze samochodem, Może po prostu się do tego przyłączyć, no i zapewniam że to jest niepowtarzalne doświadczenie, bo bo jest to przede wszystkim bardzo długi koncert, z krajobrazami w tle, no i z muzyką, która powoli przemija, ale my robimy wszystko, żeby nie przeminęła.
0: Czyli ta fura jedzie, orkiestra cały czas gra, czy gra tylko w tych miejscowościach, w których się zatrzymuje?
1: Stara się grać cały czas, natomiast w miejscowościach, w których się zatrzymuje będzie grała krótkie sety i podążała dalej. Dużym plusem jest po prostu siła decybeli, które bez problemów radzą sobie z rykiem traktora.
0: Na pewno. Z tego co wyczytałem na waszej stronie, do której link będzie w opisie odcinka również, zapisy na warsztaty już niestety się zakończyły i nie ma wolnych miejsc.
1: Tak, z uwagi na, na sytuację związaną z epidemią koronawirusa, no mamy w tym roku ograniczoną liczbę miejsc na tych warsztatach i ta lista zamknęła się bardzo szybko. Natomiast zachęcamy do, do, do uczestnictwa w formie słuchanej. Można przyjechać, wybrać się właśnie za taką furą w drogę no i po prostu posłuchać z czym ta muzyka się je.
0: I koncerty zaczynają się codziennie, znaczy fura zaczyna się codziennie około godziny 16-17, tak?
1: Tak, i po takiej 3-4 godzinnej trasie zatrzymuje się zazwyczaj docelowo w Chłopkowie, w której też odbędą się koncerty z muzyką roztoczańską w formie skrzypcowej czy czy w formie śpiewu. Natomiast te orkiestry to po prostu wytaczamy ich najcięższe działa już na, na drogę. A koncert
0: finałowy już bez fury?
1: Tak, ale poprzedzony również furą. Sobota będzie wyglądała jak tak naprawdę jak każdy dzień na fanfarze, czyli o 16-17 orkiestra ruszy w drogę. No a na koniec będzie trochę dłuższy tym razem koncert finałowy ze śpiewami. Orkiestry prawdopodobnie te koncerty będą otwierać, dlatego że ich przyjazd będzie oznaczał rozpoczęcie wieczoru.
0: To będą orkiestry lokalne, ale także my z Warszawy i, i zespoły w sumie z Lubelskiego.
1: Tak, jeśli chodzi o orkiestry Dentę, to przede wszystkim legendarne orkiestry ze Zdziłowic, z Zaburza i z Goraja, z bardzo długą tradycją, niesamowitą też tradycją grania e, muzyki tradycyjnej. Nasza orkiestra Denta warszawsko-lubelska orkiestra dęta, e, tak naprawdę jako ich uczniowie, trochę trochę, żeby pokazać, że jest też młode pokolenie z miast, które chce i uczyć się tej muzyki, po prostu bardzo lubi ją grać. Ponadto kapele skrzypcowe, kapela Stanisław Golem, kapela Bornego z Podzamcza, kapela Butrynów, orkiestra Jarmarku Jagiellońskiego, która nie jest stricte orkiestrą dętą, ale też gra gra muzykę stamtąd. Zespoły śpiewacze, takie jak Jarzębina z Kocudzy, no i jeszcze kilku innych artystów, którzy którzy się pojawią na tym festiwalu. Także prócz oczywiście dętej muzyki, która stanowi tutaj główny mianownik, także pokazujemy tę tradycję od innej strony, trochę jej ewolucję, trochę jej przeplatanie się z muzyką dętą na Roztoczu.
0: A czy potencjalny uczestnik, który przyjedzie musi się liczyć z, z jakimiś opłatami za, za uczestnictwo, czy, czy wstęp jest wolny? Czy jakieś obostrzenia są w ilości uczestników już dla tych niewarsztatowych, tylko słuchaczy?
1: Zarówno udział w furach, jak i koncertach jest darmowy. Jeśli chodzi o obostrzenia, no to koncerty i fury będą się odbywać na wolnym powietrzu, więc obowiązują aktualne zasady bezpieczeństwa sanitarnego, więc zachęcamy do udziału, ale oczywiście z rozwagą.
0: Chciałem jeszcze zapytać, czy na miejscu, w okolicach Chłopkowa jest ta tradycja podtrzymywana? Czy młodzi wstępują do tych orkiestr, czy raczej to wy jesteście kontynuatorami tradycji?
1: Bywa z tym różnie, przyznam szczerze. To nie są oczywiście te złote czasy orkiestrowe, gdzie każdy chciał być w orkiestrze. Ja zresztą twierdzę, że Roztocze w tamtych latach to taka polska gucza i tak naprawdę ten szał społeczny związany z graniem tej muzyki, gdzie naprawdę każdy chciał dzierżyć ten instrument i w każdych nawet niedużych wioskach funkcjonowała Orkiestra Denta na przestrzeni wielu pokoleń. Znamy też wywiady archiwalne z tamtych czasów, gdzie po prostu jest na to dowód. Teraz jest z tym trochę gorzej. Wiadomo, że, że jest to też muzyka, która jest trochę zapomniana również przez miejscowych, ale staramy się ją przypominać. Jest też rzesza ludzi, które ją bardzo lubi. No i i jeśli chodzi o tych młodych adeptów, to bywa z tym, tak jak powiedziałem, różnie. Myślę, że to jest też problem wielu orkiestr, nie tylko na Roztoczu, że często ta przygoda potrafi się skończyć wraz z rozpoczęciem jakiejś ścieżki zawodowej, czy, czy studiów. Tu jest podobnie, natomiast są przykłady muzyków, którzy zaczęli funkcjonować przy przy tych orkiestrach od od małego i te orkiestry ich wychowały i oni cały czas biorą w tym wszystkim czynny udział, będąc tak naprawdę takimi najprawdziwszymi emisariuszami tej tradycji, bo jakby my to jesteśmy przyjezdni, staramy się uczyć, zrozumieć tę tradycję, natomiast wiemy po prostu jak wiele czasu jeszcze minie zanim opanujemy ją tak naprawdę w takim najważniejszym sensie, czyli rozumienia tej muzyki.
0: Być może dzięki festiwalowi Fanfara ludzie, ci miejscowi zobaczą, ile osób przyjeżdża i interesuje się tą muzyką orkiestr dętych. być może to się tam troszeczkę odrodzi, być może więcej osób będzie chciało brać udział, a być może będziemy mieć taką swoją naturalną polską guczę właśnie w Chłopkowie, Sobie bym życzył również, żeby ta tradycja była podtrzymana i i Wam również tego życzę. Są festiwale bałkańskiej muzyki, natomiast my mamy swoją rodzącą się tradycję właśnie w postaci festiwalu fanfara w Chłopkowie. On zawsze się w Chłopkowie odbywa, czy, czy tak krążycie troszeczkę?
1: Tak, główną bazą jest Chłopków, natomiast ilość miejsc, które odwiedzamy w czasie tego festiwalu z muzyką, to jest tak naprawdę dużo większy teren gmin. Rampol, gminy Radecznica i gminy Goraj. Tak naprawdę no chłopków jest takim trochę ogranicznym punkcie między tymi wszystkimi gminami, więc jest też to dobre miejsce wypadowe, żeby dotrzeć do jak największej liczby osób tam.
0: Czy jeszcze parę słów takich zachęcających do odwiedzenia fanfary w tym roku?
1: Ja zachęcam oczywiście do przybycia dziś w, w tym roku na, na fanfarę, jeżeli będą tylko mieli Państwo możliwość. Jeżeli się nie uda, Najprawdopodobniej kolejna edycja odbędzie się za rok, już może w trochę lepszych warunkach, jeśli chodzi o limity miejsc i ogólną sytuację w kraju. Ale przede wszystkim zachęcam do sięgnięcia po tę tradycję zainteresowania się tą muzyką, tym repertuarem, tym według mnie fenomenem muzycznym, który często może trochę lekceważymy, może może gdzieś traktujemy z dystansem, ale najczęściej o nim po prostu zupełnie nie wiemy. A to są, to są nasze korzenie, to jest ta polska muzyka, która, która była tutaj grana na polskiej wsi od setek lat, tak naprawdę, już w tym momencie. No i ona płynnie przechodziła w różne formy, i orkiestry dente miały w tym swój udział. Więc jeżeli komuś te orkiestry dente są bliskie, no to warto się z tą roztocz, roztoczańską tradycją zapoznać, bo to jest kawał rewelacyjnego materiału, który do dzisiaj można by z powodzeniem grywać. I ja z kolei tego bym sobie życzył, żeby. Jak najwięcej orkiest do tego repertuaru sięgało i, i grało go z powodzeniem, dlatego że wydaje mi się, że także grywając nie tylko u siebie, ale też poza granicami naszem, naszego kraju, to jest taka najbardziej unikatowa rzecz, z którą możemy się wyróżnić i, i do, do której możemy jakby poczuć taką silną tożsamość.
0: Tak, to jest bardzo dobre spostrzeżenie, ja sam szukałem i szukam również repertuaru, który byłby niepowielaniem wzorców jakichś zachodnich i aranżacji zachodnich. My mamy w swoim repertuarze też Oberego Poczyński, który robi furorę i zarówno w Polsce, wśród publiczności, bo to jest coś innego, coś, czego orkiestry nie grają, zarówno w Polsce jak i za granicą jest to bardzo dobrze odbierane a nawet mieliśmy szczęście wykonać pierwszy koncert po, po lockdownie i jedna z pani zatańczyła, podeszła później i powiedziała, że ma ona ma 80 lat, ona ze 20 lat nie tańczyła, ale jak to usłyszała, to musiała sobie troszeczkę poskakać i rzeczywiście to wychodziło jej świetnie i to była cała radość chociażby dla tej jednej osoby, chociaż widziałem, że podrygiwali wszyscy. I to jest bardzo dobra droga, dla nas, żebyśmy promowali nasz, naszą kulturę bardziej niż inną. Gościem naszego podcastu był Filip Majerowski. Na zakończenie posłuchamy Polki, orkiestry dętej z Łady. Nadenty podcast. Zapraszam na stronę nadentypodcast.pl. Fanpage nadętego podcastu na Facebooku czeka na Wasze komentarze i sugestie. Chętnie przeczytam także e-maile od Was, które wysyłajcie na adres redakcja nadętypodcast.pl